0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: É imensa a nossa satisfação, a nossa alegria, em termos, desse episódio do podcast 1844, a brilhante e inspiradora entrevista com o Rabino Yosef Simonovitch. O Rabino Simonovitch é Rabino há 33 anos. Durante 16 anos, exerceu o Rabinato em Brasília e atualmente é Rabino na cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Rabino Yosef Simonovitch. Cresci ouvindo que o povo judeu é o povo escolhido de Deus. O senhor, Rabino, poderia comentar essa importante afirmação?
2: Quando se ouve a palavra povo escolhido, pode-se ter uma impressão errada que aqui está se falando de um povo que se acha superior aos outros, etc., mas pelo contrário, todo esse conceito de povo escolhido, nós agradecemos ao Criador a oportunidade de que ele nos escolheu que presenciássemos a revelação divina no Monte Sinai e que passássemos para a humanidade a mensagem que existe no mundo um Criador, que o mundo na verdade não é uma bagunça, tudo tem um propósito e todos os seres humanos têm um papel e uma oportunidade para melhorar esse mundo.
1: Agora tratemos um pouco da rica história judaica. Fale-nos sobre Moisés e quais foram também os principais patriarcas da Casa de Israel.
2: Essa pergunta é muito interessante e nós encontramos o primeiro patriarca, aquele que levantou a bandeira da unicidade de Deus, de, num período que, as, que o mundo estava mergulhado no politeísmo, nós encontramos Abraão, Abraão, ele foi aquele que não só, de acordo com a tradição judaica, se importou com com ele mesmo, em estar ligado com Deus, etc. Pois de acordo com a tradição judaica, naquele período, haviam pessoas desde a época de Noé, que sim pregavam o monoteísmo, mas eles tinham um grupo fechado, eles não tinham coragem de conclamar a humanidade toda a servir a um criador só. E Avraham... Ele teve a coragem de conclamar a humanidade, sem distinção, homens, mulheres, idosos, idosas, crianças, para servirem e se ligarem meditarem num Deus que está acima dos nossos limites. Ele teve o seu filho Isaac, de acordo com a tradição judaica, de acordo com o que consta na Bíblia, quando Sara, sua esposa, tinha 90 anos de idade, uma idade totalmente impossível, impossível de dar luz nos caminhos naturais, mas isso foi intencional, pois como Isaac e Itzhak seria seriam o primeiro circuncidado de acordo com a tradição judaica e, como, e de acordo com o mandado divino, ele estaria começando o povo judeu, e já que Isaac foi concebido e nasceu de uma maneira sobrenatural, esse povo também viveria no mundo de uma maneira sobrenatural. Depois nós temos Yaakov, Jacó, o filho de Isaac, ele por si, que de um lado, ele era um homem que sentava e, e, começou a, e estudava, ele estava sentado nas tendas, nas tendas dos estudos, entendendo e se aproximando mais do Criador. Por outro lado, ele teve o mérito que mesmo sua família indo morar no Egito, quando seu filho virou vice-rei do Egito, ele continuou a passar todos os ensinamentos que eles tinham, não só como uma pequena tribo, mas quando chegaram ao Egito e eram os familiares do vice-rei, jamais eles esqueceram quem eles estavam aqui representando e, principalmente, o maior desafio de, mesmo estando num terreno estranho, jamais esquecer da ligação deles com Deus, e entender que tudo que eles estão fazendo nesse momento tem um propósito maior, o propósito de espalhar a luz do Criador no mundo. Posteriormente, os, o patriarca Jacó falece, toda aquela geração falece, infelizmente, contudo, o povo se perdeu um pouco. Até que nós não vamos entrar sobre Moisés, no sentido como ele chegou a nascer, toda a história é conhecida na Bíblia, mas o grande o grande momento de Moisés foi quando ele sai do palácio e vai ver o que está acontecendo com seus irmãos. Quando ele sai da sua zona de conforto e ele realmente procura fazer alguma coisa. Isso para nós também serve de lição. Quando que nós... Realmente começamos a existir é quando nós fazemos alguma coisa, como quando nós nos expomos, quando nós saímos da nossa zona de conforto. E no final está escrito que Deus escolheu Moisés. Por quê? Porque ele era um pastor. Toda a história, não vamos entrar aqui tá na Bíblia, ele era um pastor. E está escrito que quando ele viu uma ovelha se afastando do rebanho, o Criador escolheu, observou o que ele ia fazer e Moisés viu que a ovelha, na verdade, estava sedenta. Ele foi atrás dela e depois que ela saciou a sede, ele a carregou no colo, assim também, ensinando que o verdadeiro de líder não se preocupa só com o rebanho de uma maneira geral, mas se preocupa com o, aquele que se desvia do rebanho, aquele que está precisando de mais ajuda, Assim como Moisés carregou a ovelha no colo, assim também um verdadeiro líder que recebeu forças espirituais tem que ajudar aqueles que estão mais fracos.
1: Me tire uma dúvida. O que é ser um rabino? De onde
2: provém a palavra rabino? A palavra rabino significa professor, professor. O Rabino, ele é um conhecedor da lei judaica, ao mesmo tempo, ele também deve se aprimorar nos livros ligados à espiritualidade judaica, à filosofia judaica e, principalmente, tentar agir de acordo. O desafio maior para o povo judeu é que todas as pessoas devem ter um conhecimento de um rabino. O rabino não é um sacerdote. Os sacerdotes nós tínhamos na época do templo. O rabino é um conhecedor da lei e, ao mesmo tempo, alguém que incentiva e conclama a comunidade a estar mais próxima. Contudo, apesar de esse estudo ser um estudo que todos devem ter, o rabino se especializa mais. E nesse próprio estudo tem muitos níveis, muitos níveis de conhecimento rabínico. Por isso, o rabino começa a estudar, desde a infância, como um judeu, vai se aprimorando, aprimorando, depois como se fosse entrando numa faculdade para o conhecimento alárquico, o conhecimento da lei, e nunca para de estudar. Na verdade, isso de nunca parar de estudar e sempre tentar ir mais além e voltar aos estudos anteriores é uma, uma obrigação para todo o povo judeu e, com certeza, um incentivo para toda a humanidade.
1: Como alguém se torna um rabino, como é feita a preparação? Quanto tempo leva? Onde é feita?
2: Uma pessoa se torna um rabino depois que ele estudou a fundo o código de leis judaicas e ele faz várias provas sobre isso. Como é sabido que onde tem dois judeus, tem três opiniões. O código judaico, ele realmente ele está cheio de detalhes. Isso leva vários anos de estudo, no mínimo três anos, e a pessoa deve fazer provas, e aí ele recebe a semichá, ele recebe o diploma rabínico. Posteriormente ele pode se especializar e aprofundar mais no Talmud, que é a explicação da lei oral e várias e várias discussões, ou ele pode se aprofundar no chamado Shulchan Aruch, no código de leis na parte da legislação, ou mais ainda entrar mais a fundo no plano espiritual, filosófico, apesar que, quando falamos que tem que se especializar num dos pontos, ele tem que estar tá dominando todos. A pergunta onde que ele é mais especializado. E, contudo, um rabino não é um sacerdote, como falamos, é um conhecedor da lei, mas o comportamento do dia a dia é básico, é fundamental para fazer a liderança e poder realmente ser um exemplo para as pessoas
1: Quais são, Rabino as principais histórias que marcaram que moldaram o seu caráter?
2: Quando me pergunta quais as principais histórias que moldaram meu caráter na verdade são muitas histórias não do passado mas coisas que eu vivi e pessoas que conseguiam colocar uh, as, os ensinamentos do céu aqui na terra, no dia a dia. De um lado, pessoas que realmente estavam muito, muito elevadas, ao mesmo tempo, essa elevação, ela dizia respeito à preocupação com as necessidades mais comuns dos outros. Com a capacidade de um lado estar no céu, mas ao mesmo tempo estar com os pés bem fincados na terra e se preocupando não tanto com com ela por si, mas principalmente para tentar dar conforto, luz, acolhimento para as pessoas que estavam dentro da terra de uma maneira bem concreta. Há um dito judaico, quando uma pessoa está necessitada, primeiro dê para ele a comida, depois fala sobre Deus. A pessoa, quando está com a barriga Vazia é muito difícil de exigir espiritualidade dela. Mas pelo contrário, através justo de um ato concreto, de uma ajuda concreta, você chega até Deus. Afinal, a porta de entrada para ter um contato maior com o Criador vem, vem através do seu relacionamento com os homens.
1: Como foi que o senhor decidiu ser rabino? Como é que o senhor escolheu exercer o rabinato?
2: É, realmente, eu desde de pequeno tinha essa vontade de exercer a função de rabino. Era uma coisa que me tocava. Eu tinha parentes que eram rabinos. E que isso é, é, me deixava muito orgulhoso, muito feliz. E, na prática, foi uma coisa muito simples, através dos desde a idade dos 13 anos, isso foi uma um caminho para mim. Ser rabino não é somente cuidar de uma comunidade, mas ser rabino. Primeiro, antes de cuidar de uma comunidade, é ter o conhecimento, o estudo da Torá, do Talmud, como falamos antes, da lei judaica. Isso abrange um estudo para a vida toda. E esse estudo sempre me fascinou. Sendo assim, isso foi um processo natural. Quais
1: foram os seus principais aprendizados em seus anos como rabino? Em que cidades o senhor residiu?
2: Os aprendizados são diversos. No sentido de lidar com as pessoas, está atento a o que essas pessoas estão necessitadas, está atento ao que eles falam e o que está nas entrelinhas, justamente para poder ajudar. Com certeza, através dos anos, nós vamos nos aprimorando. O, a vida é um eterno aprendizado. Eu servi como rabino, Primeiro estava na, em Israel, vim para o Brasil, enviado pelo grande rabino o Rebbe de Lubavitch, estive um período muito curto em São Paulo, numa instituição de aprendizado de judaísmo no nível avançado, chamado Colel. Posteriormente, eu, muito jovem, fui com minha esposa, antes de ter meu primeiro filho, fui para a capital federal, para Brasília. Lá fiquei 14 anos, onde posteriormente fui para o Rio de Janeiro e estou atualmente no Rio de Janeiro.
1: O judaísmo é uma religião ou é um povo? O povo judeu.
2: O judaísmo, de um lado, os judeus são um povo, povo de Israel, mas o nascimento desse povo se baseia na religião judaica. De um lado, nós temos um paradoxo. Nós podemos ter judeus que nasceram do povo judeu e são pessoas que não acreditam em Deus. Ao mesmo tempo, qualquer pessoa que se converte ao judaísmo, ele faz parte não só da religião judaica, ele faz parte integral do povo judeu.
1: Como o senhor sabe, eu sou um membro da comunidade Bahá'í. Eu tenho 61 anos e me tornei um Bahá'í quando eu tinha 16 anos, aqui no Brasil, na cidade de Natal. A história Bahá'í é muito bonita e muito interessante. E, resumidamente, o fundador da fé Bahá'í, de nome Barralá, era um persa que nasceu em 1817. Em 1853, ele se declara como sendo um mensageiro de Deus, que veio trazer a unidade dos povos, das raças e das religiões. Bahá'u'lláh então, passou a ser vítima de uma cruel e implacável perseguição por parte do governo iraniano, desde aquela época, na época do Nazarindin Shah, e essa perseguição, ela continua atroz e cruel ainda nos dias de hoje. todo motivado por intolerância religiosa e fanatismo. Em 1863, Bahá'u'lláh foi exilado da Pérsia para o Iraque. E de lá foi exilado novamente para a cidade de Acre. Cidade medieval, na antiga Palestina, hoje Israel, bem próxima geograficamente da lindíssima cidade portuária de Haifa. E durante os últimos 23 anos da vida terrena de Barraulá, ele passou é, como um, um exilado, um preso naquela cidade fortaleza que existe ainda hoje em Aca, sendo que os últimos anos as restrições de locomoção dele foram afrouxadas. E então ele pôde passar os últimos anos com relativa tranquilidade numa propriedade próxima à prisão chamada Bardi. Minha pergunta é a seguinte, quando a gente pergunta a alguém sobre Israel, Duas cidades são muito mencionadas, Jerusalém e Raifa. Jerusalém, por ter os lugares sagrados milenares do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Raifa, por ter os lugares sagrados da religião mundial Bahá'í, que fica no Monte Carmelo, na cidade de Raifa, o santuário do Babi, que é o precursor de Bahá'u e fica em Bard, na cidade de Acar, que é o santuário onde está sepultado Bahá'u Eu gostaria que o senhor dissesse quais são as suas impressões sobre a comunidade Barrai em Israel, na Terra Santa. Se o senhor já conhece a comunidade Barrai, se já esteve em visita a esses lugares sagrados,
2: Infelizmente eu não tive a oportunidade de visitar, de conhecer, mas estou tendo um grande prazer de dialogar com alguém da comunidade Bahá'í, que é o senhor, e que realmente uma, é uma pessoa espetacular e com certeza os membros dessa comunidade são assim também. No meu entender, todos, todos os seres humanos que querem se ligar com o Criador, que querem se ligar com algo maior, que querem praticar o bem, que respeitam os outros, que respeitam as diferenças e ao mesmo tempo se constroem através das diferenças, sem dúvida que é algo muito querido e especial. O que é a Torá? A palavra Torá se refere de uma maneira particular ao Pentateuco, aos primeiros cinco livros que nós encontramos na Bíblia. De uma maneira geral, são todos os ensinamentos judaicos que são que baseados no Pentateuco e nos outros livros da Bíblia. Torá significa ensinamento. Ao mesmo tempo, Torá vem da palavra Or, em hebraico, que é luz. Através dos ensinamentos, nós temos a luz. O que é o Talmud? O Talmud é a explicação de uma maneira que foi codificada da... Lei que foi recebida junto com todos os mandamentos divinos. Ao mesmo tempo, o Talmud está cheio de reflexões e ensinamentos. O Talmud lida desde questões morais e filosóficas a problemas bem corriqueiros do dia a dia, depende da sessão, das sessões do Talmud que você está estudando, e de uma maneira geral é sabido que a lógica, o estudo do Talmud aguça bastante a lógica. O Talmud, de um lado, ele fala sobre o céu, mas seus argumentos são bem terrenos e a pessoa tem que saber também eh, estudar, analisar. O Talmud, ele se baseia muito na análise. O texto talmúdico original não tem pontuação. Você tem que entender. E realmente é um diferencial, algo muito es especial no, que o povo de Israel tem para oferecer ao mundo, a Coreia do Norte, eles sempre mandam pessoas para Israel para tentar entender mais e ver como eles podem aprender algumas lições ligadas ao tal mundo.
1: O que é a Pesach, a Páscoa? Eu ouvi que a Páscoa é como a célula-tronco do povo judeu. O senhor concorda com essa afirmação?
2: que podemos traduzir como a Páscoa, é a saída do Egito, a saída do povo de Israel, da escravidão do Egito. E através dessa saída, sete semanas depois, como consta na Bíblia, chegaram ao Monte Sinai para obter a liberdade espiritual. Primeiro tiveram a liberdade física e através da revelação de Deus. Para alguns milhões de pessoas no Monte Sinai, quando todos ouviram, de acordo com as explicações do Talmud, de acordo com a tradição judaica, como devem ser interpretados os versículos que estão na Bíblia, no Êxodo, todos ouviram, eu sou o Senhor teu Deus e através disso, depois, enfim, ouviram os dez mandamentos e que eles são a origem de todos os outros mandamentos, e através disso poderiam ter, de um lado, a oportunidade de iluminar o mundo através desses mandamentos, por outro lado, conseguir conquistar mais a sua liberdade. Afinal, o Egito, em hebraico, vem da palavra limitações. Quando está escrito no primeiro dos dez mandamentos, eu sou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, está escrito em singular, isso nos dá força para sempre sairmos dos nossos Egitos, interiores das nossas limitações.
1: Historicamente, o que é a diáspora
2: do povo judaico? Nós encontramos na Torá que, caso o povo de Israel não se comportasse de acordo com a vontade divina, eles seriam espalhados entre os povos. Isso... Infelizmente, o povo não, não se comportou de acordo e isso aconteceu. Mas no mesmo, no me, nos mesmos versículos, nós também depois encontramos a promessa que o povo não vai acabar e que vai voltar depois para a terra de Israel. Isso está começando a acontecer.
1: Por que alguns rabinos afirmam estar próxima à era messiânica? Qual é o significado desse evento? Como é que será essa era?
2: Como foi falado antes, a diáspora já estava prevista no Pentateuco, mas também está previsto que no final Deus reunirá os dispersos de Israel. É sabido que o exílio, por um lado, como falamos antes, é uma consequência... De um comportamento falho, de acordo com o nível que Deus esperava do povo de Israel, que deveria ser um exemplo para os povos, no sentido mais profundo possível, mas, ao mesmo tempo, a diáspora ela serve como um crescimento para chegar em algo muito maior. E, justamente, os. Dias da semana são comparados como milênios. E nós sabemos que a era messiânica ela está comparada ao sétimo milênio, ao Shabat, é o momento mais especial que existe na vida judaica semanalmente. O Shabat é o momento onde muitas muitos trabalhos físicos não podem ser feitos, é um momento no qual a pessoa ela este, está mais ligada, mais em comunhão ao Criador. O Shabat é comparado como o nível de pensamento e os dias da semana são comparados como a fala. Quando a fala cessa, só fica o pensamento, e isso está ligado com o quê? Com o um nível mais profundo. Existe uma lei, um, que na verdade se origina num costume, que antes de entrar o Shabat, se prova um pouco dos alimentos do Shabat. Dentro da visão judaica, falando, voltando ao conceito da diáspora e voltando ao conceito que alguns rabinos veem agora o um momento propício para a chegada do do Messias, do Mashiach, que a função dele, entre outras, é trazer a paz para o mundo, é mostrar a divindade que está oculta em cada coisa. Esse é o conceito da era messiânica. E justamente antes de chegar nisso... Como falamos, já que ele, a era messiânica é comparada com o Shabbat, como o sétimo dia, se prova um pouco, se, se pega um pouco do gosto, do gosto dos alimentos que são preparados para esse dia, porque se costuma fazer alimentos especiais, se prova isso na véspera. Agora, aqui na nossa realidade, no sentido metafórico, também a, a reunião do povo de Israel... E estava disperso. Nós temos agora, já tem um bom tempo, que uma boa parte do povo de Israel está na terra de Israel. De acordo com as profecias, eles voltarão todos para a terra de Israel. Então já se provou um pouquinho. Está escrito que o Mashiach, o Messias, vai, trazer, vai revelar o mais profundo da divindade ou seja, o conhecimento mais profundo. Tanto é que na era messiânica a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como a água preenche, como o mar preenche a terra. Assim também, desde tem um tempo, que, as, que a revelação da Kabbalah, da, do, 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 das, do conhecimento mais esotérico, da Torá, porque, e que é chamado também a alma da Torá, esse conhecimento vem sendo revelado de uma forma tal que o intelecto também possa captar, que isso antigamente somente a alma pode captar, mas não o intelecto. E agora já tem algumas centenas de anos que isso vem de uma maneira tal que o intelecto possa captar quando os grandes rabinos falam que estamos perto da era messiânica, é verdade que também existe uma explicações que antes da era messiânica haverá também grande escuridão, está tudo interligado, mas, de qualquer maneira, significa que o momento é um momento propício para essa revelação. O povo judeu tem que esperar o um, um Messias, o um Mashiach, todos os dias. Por quê? Porque... A gente quer no nosso concerto e pronto, mas sim queremos que o mundo já chegue num patamar onde, como as profecias falam, que nenhum povo le levantará uh, uma espada um contra o outro e não aprenderão mais a arte da guerra e, na verdade, se ocuparão todos em conhecer o Eterno. Sendo assim, quando a gente fala de mes Messias... Nós falamos, na verdade, a tradução da palavra Messias é ungido, Mashiach. Nós falamos de um nível de conhecimento sobre Deus, um nível de paz, um nível de respeito muito grande para toda a humanidade.
1: Por que é a mãe que determina se o filho é
2: judeu ou não? Existem certas regras que nós recebemos com uma tradição desde quando Moisés subiu ao no Monte Sinai, depois que todos receberam os dez mandamentos, desculpe, depois que todos ouviram quando Moisés foi pegar as tábuas e ficou 40 dias, lá ele aprendeu muita coisa. Entre as coisas que ele aprendeu, também esse conceito de que isso, o judaísmo, se define através da mãe. Fora esse lado que isso foi aprendido assim pronto, tem até um lado lógico. Quem está esteve com a criança, quem carregou a criança durante nove meses é a mãe. Sem dúvida, sem dúvida que ela tem o direito de colocar suas tradições, a sua realidade, a sua espiritualidade, ela passa isso para o filho muito mais do que o pai. De novo, lembrando uma coisa importante, a pessoa é judeu, a pessoa não é judeu, isso tudo é relevante no seu serviço para Deus mas o mais relevante é lembrar que todos são importantes para o Criador, todos são queridos para o Criador, e cada um deve fazer sua missão de acordo com sua realidade da melhor maneira possível. Eu sei que
1: existem algumas regras para o dia do sábado, o Shabbat. Quais são as suas características, quais são as regras,
2: a serem observadas durante o Shabat? O Shabat é o dia mais especial da semana podemos dizer que é a alma da semana é o término da semana ao mesmo tempo o término da semana dá força para um recomeço melhor o Shabat é, está baseado na Bíblia no qual Deus manda nos Dez Mandamentos guardar e lembrar o Shabat, pois o Shabat nos faz lembrar do Criador. Seis dias você vai trabalhar, ou seja, seis dias você vai trazer o Criador para o mundo, pois o mundo não pode ficar separado do Criador, só que tua dedicação para o comum é de uma maneira mais intensa. No Shabbat, você se dedica totalmente ao Criador, não de uma forma que você sai do mundo, mas dentro do mundo você reza, você faz refeições festivas, mas você tem trabalhos proibitivos. Por exemplo, no Shabbat, a gente não anda de carro, tem vários motivos, tudo se baseando em 39 trabalhos proibidos, no qual foi recebido por tradição oral e, ao mesmo tempo, pela lei judaica que vai atendendo as, e dando respostas para as novas realidades. Nós temos, então, várias coisas que nós não fazemos no Shabbat, justamente com isso nos tirando do comum, e nos fazendo dedicar mais e mais tempo na nossa ligação com o Criador. Qual é o papel, a importância da oração na vida espiritual do povo judeu? A oração tem um papel fundamental na vida de todos, inclusive na vida do povo judeu. Está escrito que... Quando você necessita de alguma coisa, você tem uma obrigação de se dirigir ao Criador. Ao mesmo tempo, nós temos três orações fixas, à noite, de dia e à tarde, que elas nos dão a oportunidade de parar para pensar um pouco, de meditar, e se elevar. A oração da noite, ela é mais fácil de ser cumprida. Por quê? Porque depois do trabalho, a oração de dia, antes do trabalho, até para você parar e meditar e se conscientizar, todos os dias precisamos de uma nova conscientização de que o Criador está com a gente, nós temos um propósito, nós temos que trabalhar no mundo, refinar esse mundo, elevar o mundo, e esse trabalho está na mão de cada um. E temos a oração mais difícil, que é a oração da tarde. É no meio do trabalho, no meio do dia a dia, no meio do corre-corre, que isso nos demonstra, nos ensina a colocar mais santidade no comum é muito fácil comparado, ficar fechado, enclausurado num local não ter nenhuma ligação com o mundo e aí ser uma pessoa ligada o desafio é estar no mundo, viver plenamente, dentro das regras mas estar no mundo fazer acontecer e ao mesmo tempo, seu coração tá ligado com o Criador que está acima, e, mais do que isso, fazer com que o Criador se revele no mundo através dos seus atos.
1: Existem orações obrigatórias, diárias? Quais são elas? O senhor poderia recitar uma delas para o nosso conhecimento?
2: Como falei antes, nós temos a oração da noite, chamada de Arvit, nós temos a oração da manhã chamada de Shacharit. Nós temos a oração da tarde chamada de Minha. Fora isso, nós temos a obrigação à noite de falar, ou seja, que saia dos nossos lábios, a proclamação da unicidade divina, e de manhã também. Se quer que eu fale, eu vou falar de uma maneira muito simples. Só a frase. Escuta, entenda, Israel o eterno é eterno nosso Deus. Significa que o eterno é Deus de cada um. O eterno é um. Ou seja, Deus abrange tudo, Deus está em tudo. E Deus é o dono de tudo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errach.
1: O judaísmo tem algumas datas específicas, comemorativas, que são observadas ao longo do ano? O que é, por
2: exemplo, o Rosh Hashanah? Sim, o judaísmo tem várias datas que são comemoradas, uma é o Pessah, a saída do Egito, Shavot são as semanas que antecederam a entrega da Torá a entrega dos mandamentos no Monte Sinai encontramos depois Rosh Hashanah que você me pergunta, o senhor me perguntou eu vou falar sobre Rosh Hashanah Yom Kippur, o dia do perdão e, a, e tem mais alguns feriados Rosh Hashanah se traduz vulgarmente ano novo, só que a tradução literal é cabeça do ano. O dia de Rosh Hashaná é um dia vital para o resto do ano, pois de acordo com a nossa tradição é o dia do julgamento do mundo, como foi essa etapa de um Rosh Hashaná até o outro, o Rosh é o um momento onde nós recebemos mais energia e mais condições de aceitar a Deus como nosso Senhor Supremo e fazer as coisas que Ele está pedindo. É um dia muito especial onde se toca o Shofar. O Shofar é um instrumento bem rudimentar, é um chifre, na verdade, onde nós sopramos e ele, entre outras coisas, simboliza um grito, um grito que vem de dentro, pedindo ajuda do Criador para irmos no caminho dele, para podermos realmente realizar a, o objetivo máximo que ele teve pra, quando nos criou.
1: Rabino, nos fale sobre o Yom Kippur. Eu sei que é um período em que os judeus se abstém de alimentos que jejuam, quais as origens históricas do Yom Kippur?
2: O Yom Kippur, tradução literal e correta, o dia da expiação, o dia do perdão, é o dia no qual Moisés voltou com as segundas tábuas da lei. E esse dia brilhou um nível de perdão espiritual muito grande. Sem dúvida que qualquer pessoa Em qualquer momento Ele Erra com Deus Se arrepende, ele é perdoado Só que está escrito Que de algum jeito ele te, Existe uma mancha espiritual O dia de Yom Kippur Foi um dia de uma luz tão grande Que limpa Todas essas manchas Afinal o povo de Israel Teve um desafio muito grande Depois que ouviram os mandamentos do próprio Deus, fato único. Milhões de pessoas estavam ouvindo no Monte Sinai, de acordo com a nossa tradição. Só depois foi, Moisés foi buscar o bezerro, foi buscar as tábuas. E aí depois fizeram o bezerro de ouro, que tinha toda uma, uma explicação cabalística, porque bezerro, etc., que não vou entrar agora. Mas, na prática, isso, isso se originou de um desespero, achando que Moisés não volta mais. E queriam que o aqui Deus se revelasse através do bezerro. E outros entraram numa descida maior, começaram a idolatrar o bezerro. Houve, no fim, um movimento de arrependimento, depois que Moisés chegou. E o término desse arrependimento no qual o próprio Criador concordou, ou seja, depois Moisés de novo subiu 40 dias para pedir o perdão, depois de novo 40 dias para poder receber as segundas tábuas com, va com muita luz, etc. Mas no ápice de, de todo esse movimento foi o dia no calendário hebraico de 10 do mês hebraico de Tishrei, que é o dia no qual... Nós celebramos o dia do perdão, ou seja, nesse dia a luz, a luz divina brilhou demais e perdoou. Na verdade, cada um tem que tentar perdoar o outro quando o outro se arrepende de verdade. Não adianta só você se arrepender com Deus. Está escrito que se você se arrepende com Deus, mas não se arrepende com os homens, a falta é muito grande. Ao mesmo tempo, quando a pessoa ela só se arrepende com os homens, mas esquece de Deus, está faltando também. O completo é os dois. Mas o ponto é, o perdão brilhou nesse dia, e nesse dia nós somos, eh, 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 nós somos obrigados até abstinência de algumas coisas, entre elas comida e bebida. É um dia só. Mas, através disso, que nós não comemos e bebemos, como se fosse que nós estamos ofertando um pouco do nosso, do nosso eu, do nosso lado material para o Criador.
1: Falemos agora sobre a alimentação no judaísmo. Existe uma comida específica, o kosher? É isso? O senhor poderia nos explicar mais sobre esse tipo de comida, qual o seu significado, como ela é preparada ou algo mais que possa nos
2: ilustrar sobre esse assunto. Todos sabem hoje como a alimentação influi no nosso corpo. Assim também, a alimentação influi no lado espiritual de acordo com a Realidade de cada pessoa. O que quer dizer de acordo com a realidade de cada pessoa? As proibições do povo judeu, elas se baseiam na Bíblia, mas se baseiam na dieta particular que o povo judeu tem que fazer. Pois acreditamos que fora o lado físico do alimento tem o lado espiritual, e para o povo judeu, e somente para o povo judeu, certos alimentos não fazem bem espiritualmente, não fisicamente. E, e essa proibição é somente ligada ao povo de Israel, e entre o, o nessas proibições nós encontramos na Bíblia animais proibidos, como por exemplo carne de porco, animais permitidos, como, por exemplo, carne bovina, nós encontramos também a aves permitidas, como galinha, pato, também peixes, não são todos os peixes que podem ser ingeridos, como peixes com escamas e barbatanas, assim também é, tem a proibição de ingerir insetos, e na, em relação à carne ou as aves têm um abate que tem que ser feito para elas, um abate especial com uma pessoa qualificada. Fora isso também, o alimento tem que... É, nós temos uma proibição de ingerir sangue e temos uma proibição de misturar carne com leite. Então, para não ingerir sangue, tem todo um processo de salgar a carne, etc., para poder tirar todo o sangue. E temos também um processo de já que tem uma proibição de digerir qualquer bichinho tem que peneirar farinha etc tem várias várias coisas que são feitas mas o ponto é dieta seguir uma dieta também faz parte de uma disciplina e isso ajuda a cada um a se disciplinar mais o alimento kosher é um alimento permitido para o povo judeu, de acordo com suas regras.
1: Qual é a importância da circuncisão para os homens judeus?
2: O que é a cerimônia do bar mitzvah? A circuncisão ele é um mandamento bíblico para o povo judeu e é uma marca física da ligação do pacto que Deus tem conosco. Me ao mesmo tempo, a circuncisão, justamente a forma como, ela é, como é feito, o local que ela é feito, demonstra que você tem que trazer santidade em todas as partes do seu corpo. Ao mesmo tempo, o bar mitzvah, que o senhor perguntou, é quando o menino ou bat mitzvah, quando a menina com 12 anos e o menino com 13 já recebem forças para cumprir os mandamentos divinos de uma maneira intensa e serem responsáveis pelos seus atos espirituais. Essa força significa que cada um deles, tanto o menino como a menina, com essa idade, os atos que são chamados de mitzvah, de mandamento, quando eles fazem, esses atos trazem luz para o mundo. Quando deixam de fazer, falta essa luz. Pergunta 22. Existe
1: no judaísmo um rito de passagem para as meninas?
2: Se sim, qual é esse rito? Qual é esse simbolismo? Sim, a menina com 12 anos, um ano a menos do que o menino com 12 anos, ela faz o bat mitzvah. O bat mitzvah é a aptidão dela, como falamos antes, de cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos divinos e ser responsável pelos seus mandamentos. Não há um rito especial mas sim costuma-se festejar a oportunidade que ela tem. Em que sentido um festejo com as amigas, um festejo com a família? Ao mesmo tempo, a menina ela tem uma obrigação de estudar, entender e fazer as coisas, afinal, ela vai levar à frente a sua casa quando eu falo que não existe um rito, é que as mulheres têm, está escrito no, na, na Kabbalah, na parte mística da Torá, que o fato das mulheres estarem dispensadas de várias cerimônias ritualísticas, é porque cada cerimônia traz um refinamento na alma, e as mulheres já tem esse refinamento por natureza. Elas precisam de outros refinamentos. Sendo assim, apesar que existem, existe um movimento reformista, etc., que querem fazer cerimônias iguais aos homens, mas no judaísmo tradicional isso não é feito, mas isso não diminui a menina, pelo contrário... Ela tem que saber, e saber muito, e crescer sabendo por ela e pelo lar que ela vai constituir. Quais são as
1: consideradas línguas judaicas? Eu sei que uma delas é chamada língua talmúdica e outra língua litúrgica. O senhor pode nos explicar a história e a diferenciação entre uma e outra língua?
2: Em relação à chamada língua litúrgica, que essa expressão não me é tão comum, vou lhe falar, é, é o hebraico, o hebraico bíblico, o hebraico que nós temos na reza, o hebraico que é falado hoje com, as, com algumas diferenças é chamada língua sagrada. Por quê? Porque dentro dela tem muitas explicações em tudo para nos aproximar mais do Criador. Até o desenho das letras, o o, o, a numerologia, tudo tem um significado. A língua no Talmud é a língua que o povo falava quando estava no exílio da Babilônia. Isso já após o tempo do Exílio original, bem depois, o povo judeu, o Talmud, foi composto no início da Idade Média e falavam em lá. E por isso a língua do Talmud é uma língua até difícil hoje de entender, mas se entende, se estuda, mas não se fala tanto, pelo menos o povo judeu, tem outros que falam aramaico, pelo que eu ouvi, mas é o aramaico e a língua que foi chamada aqui como língua litúrgica é o hebraico, chamado de língua sagrada. Querido Rabino Yosef, nos
1: ensine sobre o uso e a finalidade de algumas peças observadas no vestuário ritual judaico, conhecidas como o talit, o tzitzit
2: e o estraimel, na Bíblia, nós temos uma obrigação, caso tenhamos uma roupa de quatro pontas, que coloquemos fios em cada um dos cantos. O Talmud explica, a lei oral explica, que na verdade são quatro fios que são colocados de uma maneira tal que viram oito, e esses fios têm cinco nós, perante visão, audição, olfato, paladar e tato, perante os cinco livros do Pentateuco, que nos, e colocando esses fios nos quatro cantos da roupa, essa roupa de quatro pontas, nós relembramos o Criador e, ao mesmo tempo, relembramos, nós lembramos que nós somos comprometidos com ele. Nos dias de hoje, como não é comum ter uma roupa de quatro pontas, e nós não queremos perder a oportunidade de cumprir esse mandamento, então nós temos o talito. O talito é o chale de orações. É um chale, é uma roupa de quatro pontas maior que nos enrolamos com ela na hora da nossa oração matutina. Fora isso, um judeu deve usar o Tamit Katan, deve usar uma pequena peça dentro do, enfim, no, do, no dia a dia, de quatro pontas, pode parecer como uma camiseta. E ela é usada. O Straymel não é uma peça religiosa, é uma peça de costume, que num período de, 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 existe uma tradição de usar nos dias festivos, porque o Straymel... Ele era um, uma peça que servia para envergonhar os judeus. Houve decretos na Idade Média que eles deveriam usar esse chapéu, diferenciando eles de todo mundo. E justamente depois que esse decreto foi anulado, muitos escolheram essa roupa, esse chapéu, justamente como motivo de orgulho. Por isso, para alguns judeus da Europa Oriental, eles usam isso nos dias festivos, assim também na terra de Israel. Mas isso não é um, um vestuário religioso e somente é a tradição de alguns usar essa roupa dessa forma.
1: O uso do kipá pelos judeus é considerada como uma obrigação religiosa, se sim, qual é a finalidade de seu uso ou qual a simbologia espiritual envolvida?
2: O kippah não é um preceito religioso, mas sim faz parte do costume judaico, onde homens não recitam Palavras sagradas sem cobrir a cabeça. Não é necessário que seja equipar, qualquer cobertura é o suficiente. Interessante que nosso intelecto é o que diferencia o homem do animal, fora a capacidade de de dizer não para si mesmo, mas em relação a, a, a discernimento, o intelecto é o ápice do homem e o que o distingue do animal. Mas perante o Criador, nosso intelecto não é nada. Sendo assim, justamente em sinal de humildade e reconhecimento sobre algo maior, quando falamos palavras sagradas, nós cobrimos a cabeça. Ao mesmo tempo, há o costume generalizado hoje, que dentro da tradição judaica, os homens devem andar sempre de cabeça coberta. Interessante que as mulheres não têm essa obrigação, somente mulheres casadas devem cobrir a cabeça por outro motivo, mas as mulheres não têm essa obrigação e não têm esse costume, porque, de acordo com nossa tradição, as mulheres são mais refinadas espiritualmente. Sendo assim, não necessitam de lembretes como esses que os homens necessitam.
1: O judaísmo permite a doação de órgãos humanos... Permite também a doação de sangue, a transfusão?
2: Em geral, para salvar uma vida, é permitido doar um órgão, mas que tipo de órgão? Um órgão que você vai poder se desfazer dele e não vai te fazer um dano por exemplo doar um rim quando é um transplante de coração há uma grande discussão entre os rabinos se baseando também nos médicos se a morte cerebral é chamada de morte e sendo assim pode tirar o o coração e passar para outra pessoa, ou a morte cerebral ainda não está tão clara e há realmente opiniões que já que não pode assassinar uma pessoa para salvar a vida do outra, de outra, então não seria permitido. Isso é realmente uma grande polêmica entre os sábios, os, entre os estudiosos, o ponto é salvar a vida, sim o grande problema é que você não pode apressar a morte de outra pessoa para salvar a vida de outro que tem chances de viver mas somente não apressando a morte do outro que poderia ser o doador então isso é muito, muito relativo e ainda está, numa, existem sim opiniões que dizem que a morte cerebral é, é considerada já morte, outras opiniões ainda se mantêm que muitas vezes nós não sabemos exatamente o que está que acontecendo e, Podemos achar que é uma morte cerebral, mas não está totalmente claro. Então, realmente esse conceito de doar órgãos vitais é um assunto muito polêmico no próprio judaísmo. Em relação à doação de sangue, ou transfusão de sangue, não tem problema nenhum.
1: Nos filmes de temática judaica, vemos que um judeu, ao entrar numa casa beija um símbolo, geralmente de madeira, que fica na porta da casa. Ou então coloca a mão nele, mostrando sinal de reverência, de respeito.
2: Qual o significado desse gesto? O que é esse símbolo? Esse símbolo é uma mezuzah, cumprindo o preceito bíblico, no qual você deverá escrever nos umbrais da tua porta o que deve ser escrito, a ah, o preceito da unicidade divina que está no próprio Deuteronômio e quando a pessoa coloca a mão na mezuzá ou beija a mezuzá, ele, na verdade, está proclamando e se lembrando e respeitando o conceito de que nesse lar, nesse espaço, há uma lembrança da unidade, da unicidade divina, da função que cada pessoa ela exerce no mundo. Enfim, em palavras simples, que Deus está no comando.
1: E assim concluímos essa instigante, interessantíssima, inteligente. Essa maravilhosa entrevista com o rabino Yosef Simonovitch. Tenho certeza que todos os ouvintes do podcast 1844 passarão a ter agora um olhar mais aprofundado, um olhar abrangente, um olhar de carinho, de amor e de amizade para com a belíssima história do povo judeu. Sem dúvida, é uma das entrevistas mais importantes deste podcast 1844.
2: Para mim foi uma honra, um prazer de estar participando, de poder responder as suas perguntas que me deram a oportunidade de esclarecer, de mostrar um pouco das minhas raízes, a nossa vida toda é uma troca. Há um crescimento geral quando trocamos informações e principalmente quando os nossos corações estão todos voltados a uma meta só, de fazer esse mundo um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo no qual o Criador habite no coração de cada um. Mais uma vez... Muito obrigado pela oportunidade. Para mim, foi e é uma honra estar participando desse momento tão especial. Isso.
1: Muitíssimo obrigado, Rabino Yosef.